1: 88.3,
2: c'est fac. Tout ça
1: part
3: ici. Avez-vous remarqué qu'il fait chaud en Estrie? Pourtant, on ne va pas vous parler de maillot de bain ni de cocktail d'été. On va parler de changement climatique. Ça vous dit quelque chose? Les dérèglements dans le climat causés par l'augmentation des gaz à effet de serre font en sorte que certaines régions du globe ont tendance à se refroidir, alors que d'autres ont tendance à se réchauffer. Ça a aussi pour effet d'accentuer le nombre et l'intensité des phénomènes climatiques comme les canicules, les ouragans, les inondations, les sécheresses et bien d'autres. À Fêchou en Estrie, on démystifie les conséquences des changements climatiques, mais on vous dit aussi comment agir pour en limiter leurs impacts.
2: Bienvenue à Féchaux en Estrie. On a de la misère avec le jingle, euh, donc euh, on va commencer euh, dès maintenant. Euh, bonsoir euh, à toutes et à tous. Et bienvenue au troisième épisode de Féchaux en Estrie. Comme la dernière fois, je suis en compagnie de Alexis et Daphné. Bonjour à vous deux.
4: Hello. Bonjour.
2: Aujourd'hui, on va parler de militantisme. On va voir quest euh, qu ce que c'est, comment ça s'inscrit dans le mouvement environnemental et comment participer, entre autres. On a décidé de vous parler de ça maintenant parce que la manifestation mondiale pour le climat vient d'avoir lieu vendredi dernier, le 24 septembre. De plus, il semblerait que les rapports alarmants qui sortent dans les médias donnent aux militants des raisons de plus d'agir. Avant de commencer l'émission, j'aimerais qu'on parle un peu de nos biais personnels, de nos expériences. Est-ce que
3: vous voulez commencer? Ouais, ben personnellement, je suis pas une grande militante là. C'est sûr que depuis que je suis dans le bac, ben j'essaie d'assister aux manifestations, j'essaie d'être présente, mais sinon, je connais pas grand-chose sur le sujet. Fait que j'ai bien hâte d'en apprendre plus aujourd'hui.
4: Lexie. Oui, bien moi depuis environ euh, quatre ans, je euh, m'implique beaucoup dans des groupes environnementaux, que ce soit des communautés étudiantes, euh, mais aussi dans la sève On a déjà euh, eu euh, Frédéric Lacroix il y a deux semaines. Alors euh, moi aussi, je suis très, euh, très mobilisé dans ce groupe-là, puis euh, j'aime vraiment ça, mais euh, m'intéresser à la question environnementale d'un point de vue des, des militants locaux. Alors euh, bref, c'est pas mal ça.
2: Sinon, de ton côté, Jacob? Moi, de mon côté, je me suis considéré comme un militant gêné, je dirais. J'ai participé à un événement à Ottawa sur le militantisme qui s'appelait « Changement de pouvoir, la jeunesse se soulève ». C'était en 2019. C'était une fin de semaine d'activité d'apprentissage organisée par des étudiants de l'Université d'Ottawa où on voyait, entre autres, quelles actions de désobéissance civile on pourrait faire. Je me définis comme un militant gêné parce que je ne revendique pas suffisamment les points, les points que je veux qu'ils soient amenés au gouvernement, par exemple. J'ai participé à la mobilisation des manifestants à Sherbrooke, mais je n'ai pas organisé d'action de désobéissance civile avec Instruction Rébellion, par exemple. Euh, mais on a pas assez parlé de nous, je pense. Je vais céder la parole à Alexis qui va pouvoir vous introduire l'émission.
4: Super! Alors, pourquoi on parle de militantisme aujourd'hui? Bien, parce qu'au Québec, depuis des décennies, le militantisme prend une place prépondérante dans les enjeux environnementaux. Effectivement, quand on pense au projet La Romaine, euh, l'oléoduc d'Énergie Est, euh, l'exploration pour le pétrole sur l'île d'Anticosti, ou même plus récemment, le projet Génial Québec, hein, euh, puis il y a même euh, une multitude une d'autres multitude projets, ou de euh, petits ou gros projets polluants, eh bien, il y a une mobilisation citoyenne qui s'est farouchement opposée à ces projets-là, qui s'est battue jusqu'au bout pour euh, qu'il y ait une certaine acceptabilité sociale pour tous les grands projets au Québec. Puis, dans ce contexte-là, ben, toute la question environnementale est vraiment... Il euh, y a la place du citoyen quand même, une place prépondérante euh, au Québec. Alors, c'est là que... On pourquoi on voulait en parler. Et parfois, je dirais même souvent, il existe une distorsion entre la vision de développement des gouvernements et des grandes entreprises comparée à la population locale et les citoyens et citoyennes engagés. Par contre, en démocratie, nous avons le droit de nous réunir, de nous exprimer, de s'engager pour ces causes. Prenons ces leviers pour imposer le changement, selon moi. Et... Et puis, dans le contexte de l'urgence climatique, il faut que le plus grand nombre s'engage et agisse pour limiter les changements climatiques. Par tous les moyens, il faut se faire entendre pour que les décideurs prennent conscience des enjeux environnementaux et des impacts sur les populations locales. Alors, maintenant, aujourd'hui à l'émission, au aujourd nous allons vous présenter... Tout d'abord, les parties prenantes du militantisme, alors tous les acteurs clés dans le militantisme. Puis, nous allons avoir une entrevue avec Mathieu Bisson, citoyen et membre d'Urgence climatique Sherbrooke. Ensuite, on va vous faire écouter un vox-pop qu'on a fait lors de la manifestation du 24 septembre. On va discuter d'un article sur le militantisme politique par Marion Young. Enfin, on va clôturer l'émission avec quelques exemples de groupes militants écologistes à Sherbrooke. Mais maintenant, place au moment actualité avec notre cher Jacob.
2: Oui, merci Alexis. Euh, en fait, je vais vous parler de la grève de la faim en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans l'actualité. Euh, le 30 août dernier, des jeunes ont débuté une grève de la faim pour forcer les candidats à la chancellerie à discuter avec eux des enjeux climatiques qui les guettent. 24 jours plus tard, seul un des sept grévistes continue de protester, rejoint depuis peu par un autre une autre militante. Il a perdu 24 livres et a déclaré qu'il a arrêté de qu'elle arrêterait de boire le lendemain si ses demandes n'étaient pas satisfaites. Malheureusement, j'ai pas de, on n'a pas de nouvelles de ce gréviste là, mais euh, ça c'est les nouvelles de, de vendredi dernier. Fait enfin,
3: qu'on sait pas s'il est mort.
2: Là. Sûrement pas. <rire> il, il était suivi par euh, des euh, nutritionnistes. Okay. De façon assez sérieuse.
4: Euh, 24
2: livres. <rire> ouais, c'est euh, <rire> en 24 jours là, c'est un bon régime
4: ça. Hein? Mais je trouve ça intéressant parce que justement, il y a des élections qui ont eu lieu en Allemagne.
2: Oui, exactement. Euh, ben, L'Allemagne,
4: euh, ben, en
2: fait, je vais continuer mon texte. Euh, désolé, je suis perdu. L l', euh, cet Allemand-là considère qu'on est, euh, qu est en période d'effondrement climatique, qu'il n'y a pas de conversation honnête en ce moment, puis que les programmes des partis sont insuffisants et que nous devons de toute urgence prendre des mesures contre la catastrophe climatique. Aucun candidat n'a voulu discuter avec lui en personne et les élections allemandes ont eu lieu hier. Euh, puis euh, le résultat, c'est que euh, trois partis devront s'unir pour former la majorité parce que les sociodémocrates sont juste, euh, sont juste un peu plus populaires que les conservateurs, avec chacun environ 25 des voix. Les deux partis sont opposés et devront donc s'allier avec d'autres euh, partis pour former un gouvernement majoritaire qui pourra prendre des décisions pour le pays.
4: Je pense que c'est le, le
2: Parti conservateur qui était au pouvoir avant. Oui, exactement, okay. avec euh, Angela Merkel. Angela
4: Merkel, oui. Effectivement. Je vais te laisser la parole oui. pour la description de l'enjeu. Oui, alors, pour la description de l'enjeu. Alors, euh, le militantisme, c'est une forme... De... Qu'est-ce que c'est déjà? Alors, C'est une forme d'engagement collectif à une cause de nature morale, sociale, politique et souvent en vue de protester contre ce qui est perçu comme une injustice. Alors, euh, évidemment... Euh, il y a plusieurs euh, mouvements d'injustice euh, euh, que le militantisme se bat pour. Alors, euh, on peut vraiment dire que le militantisme a émergé durant le 19e siècle, hein, que ce soit avec les mouvements syndicaux, sociaux, féministes, euh, et même religieux et politiques, et puis environnementaux euh, durant la seconde moitié du 20e siècle. Alors, le but de ces mouvements, eh bien, c'est faire entendre leur cause par, parfois par tous les moyens. Alors, ça peut être du boycott, ça peut être des pétitions, ça peut être des rassemblements, ça peut être des manifestations, des grèves, de l'art engagé, des sit de la propagande, de la désobéissance civile, voire même du terrorisme. Alors, vraiment, le mutantiste, ça, ça peut être vraiment euh, très varié, tous les moyens qui sont pris pour se faire écouter. Ils ne vont pas prendre les méthodes traditionnelles qui vont être délibérées avec euh, le pouvoir établi, avec les gouvernements, les décideurs. Ils vont vraiment aller euh, prendre des moyens pour que rallier la population euh, locale, la population civile. Alors. Euh, Est-ce que je peux t'interrompre oui. deux secondes? Ça serait quoi un sit-in? Un sit-in! Sit ah, un sit-in. Ben, C'est en anglais. C'est euh, justement un endroit où que les militants vont venir s'asseoir euh, pour euh, se, un peu euh, s'opposer à quelque chose. Alors, ça pourrait être devant l'Assemblée nationale, par exemple. Euh, ils vont faire un sit-in pour. Montrer de leur présence, puis par euh, des, ce, ce moyen-là qui sont opposés à un projet de loi ou à un euh, projet d'infrastructure X ou Y. Ça, ça, ça pourrait aussi être pour bloquer euh, le passage des. Oui, des oui exactement. Oui, c'est ça,
3: dire. Mettons, quelqu'un qui s'enchaîne à un arbre, ça serait-il un sit-in?
4: Euh? Euh, euh, c'est clairement une forme de militantisme, ouais. de désobéissance civile. Okay. Un euh, sit-in. Peut-être pas là, parce que. Pas, exact. On pas oui, ils sont pas assis. <rire> <rire> oui. Mais oui, effectivement, c'est vrai, il y, a, il y a eu ça en Colombie-Britannique ouais, récemment. Oui. Ouais.
3: Je pense que tu avais des questions pour nous. Euh, ben, en fait,
4: jusqu'où doivent aller ces actions-là, justement, parce qu'on voit que ça peut être très soft, comme ça peut être un peu plus euh, des, des actions un peu plus.. Euh, un peu plus radical, je devrais dire. Alors, jusqu'où doivent-ils aller dans leurs actions? En ce qui nous concerne, euh, pour les groupes militants écologistes, euh, jusqu'où faut-il se rendre pour être entendu, écouté, respecté, tout en conservant une légitimité sociale? Faut-il prendre des mesures équivalentes à l'importance donnée à la cause? Puis, dans le cas de la désobéissance civile, à quel point est-ce que c'est légitime de faire des actes illégaux, mais qui soutiennent une cause? Euh, moi Excellente question. <rire> ouais,
2: C'est quand même, quand même dur de, de, faire, de traverser tout ça, là, mais euh, j'ai l'impression que toutes ces actions-là sont pertinentes, euh, que ce sont juste complémentaires.
3: Moi, j'avais le goût de dire, euh, je, je spoil un peu, si je peux me permettre, le, le Vox Pop, là, il y avait quelqu'un qui m'avait répondu que. Euh, ben oui, c'est important de faire des actions qui vont peut-être plus loin, mais la personne a répondu, ça serait pas. Moi, je le ferais pas nécessairement. Je serais peut-être un peu dans ce sens-là. Je pense que oui, c'est important de pousser plus loin de faire des actions plus importantes. Mais est-ce que je serais impliquée à ce point-là, je sais pas. Là, mais j'y crois. Je pense que si s'il y a rien de pas normal. S'il n'y a, a rien d'extrême de plus poussé, je ne vois pas pourquoi les choses changeraient. T'sais, si on fait des choses banales qui ne dérangent pas le quotidien, ouais. qui ne dérangent pas la normalité, ben je vois pas comment on pourrait se rendre plus loin. Là, veux, veux pas. Fait que. Mais je ne sais pas si je serais la première à, à aller faire ça. Là, mais bon, peut-être. <rire> Ouais,
2: ben, J'ai l'impression qu'il faut déranger la norme. Ouais, Comme tu ça, dis, là, ça. parce qu'on on essaye d'établir une nouvelle norme, on essaye de faire du changement, mais là, il faut vraiment déranger mm. ce qui se passe actuellement en mais politique. J'ai l'impression
4: qu'il faut trouver aussi où ça, où ça s'arrête, justement, là pour garder sa légitimité, puis que les mouvements, le, la population soient un peu d'accord avec ce que tu fais. Si je pense à la exception rébellion, euh, euh, il y a deux ans, je pense, euh, où il, en 2019, où est-ce qu'ils avaient bloqué le pont Jean-Cartier, ben, il y avait beaucoup de Personne qui avait grondé par rapport à ça, qui disait qu'il ne s'attaque pas aux bonnes personnes. C'est quand même un mouvement de désobéissance civile. C'est quand même un, euh, une action relativement radicale dans, euh, au Québec, on va dire. Alors, à quel point
3: Ouais. Bien, je vais continuer avec euh, les parties prenantes là, on en a parlé un petit peu au travers de tout ça, mais peut-être pour euh, mettre ça plus clair là, fait que pour mieux comprendre, je vais vous faire un mini cours en un ou peut-être plus un rappel pour certains là, de l'état démocratique comment ça fonctionne. Fait que, en fait la politique au Canada puis au Québec, ben euh, il existe trois types de pouvoirs, donc on a le législatif, l'exécutif et euh, le judiciaire. Donc le législatif, ben c'est euh, là où on va faire les lois, puis ce pouvoir-là est détenu par les députés élus au Parlement. Donc, un synonyme de, du pouvoir législatif, ce serait le Parlement en, en tant que tel. Ensuite, pour l'exécutif, exé, euh, il y a pour fonction de mettre en œuvre ou d'exécuter les lois adoptées au Parlement. Puis, les membres sont choisis par, euh, parmi les députés élus par le chef du parti politique au pouvoir. Donc, euh, le pouvoir exécutif forme le gouvernement, puis le chef, ben, c'est le premier ministre.
2: Donc, si je comprends bien, les élections permettent d'élire à la fois le législatif et l'exécutif.
3: Exactement. Ben, je ne suis, suis pas une experte, là, mais c'est ce que je comprends. <rire> puis, euh, ensuite, on a le judiciaire, comme je disais, que lui est indépendant euh, au pouvoir législatif et exécutif parce qu'il est nommé et non élu. Puis euh, le pouvoir qui est confié aux juges et aux magistrats, c'est eux qui fondent, euh, dans le fond, le, le pouvoir judiciaire. Puis eux, ils fondent leur jugement sur les textes de loi. Donc, euh, ça, c'est quand même assez clair à ce niveau-là. Donc, en résumé, le gouvernement, c'est celui qui prend les décisions, qui a le pouvoir de mettre en place ou non des actions. On a aussi les entreprises dans les parties prenantes qui sont, dans le fond... Euh, c'est plus les grandes entreprises là, qui vont avoir souvent une influence de décision sur les, sur les décisions qui sont prises par le gouvernement. Par exemple, cet été, il y a la compagnie Bayer qui a demandé au gouvernement d'accepter plus de glyphosate, plus de traces de glyphosate sur nos aliments. Je pense, euh, corrigez-moi si je me trompe, c'était comme sur les petits fruits, ou des choses comme ça, je pense... Euh,
2: possiblement, mais c'est les, les fruits d'importation.
3: Oui, OK. Fait en fait, c'était une demande qui avait été faite par la compagnie. Donc, on voit finalement, ils ont je pense qu'ils ont refusé, là, si je me trompe pas, mais ça, ça prouve qu'il y a des demandes comme ça qui peuvent venir des compagnies. Fait que c'est à ce moment-là qu'on va apparaître les militants, parce que c'est des gens qui vont euh, militer activement pour défendre une idée ou une opinion. Puis souvent, ils vont s'opposer aux décisions qui ont été prises par le gouvernement et influencées par les grandes entreprises. Euh, les militants agissent à l'extérieur des lieux institutionnels, on va en reparler tantôt, parce qu'eux, ils ne pas que c'est possible de changer les choses de l'intérieur. Euh, puis souvent, il n'y a pas d'autres options pour se faire entendre, selon eux. Donc, les militants font différentes actions pour défendre leur idée, comme Alexis le disait, allant de la manifestation jusqu'à la désobéissance civile. Puis, euh, pour conclure les parties prenantes, on a les sympathisants. Donc, c'est des gens qui sont différents des militants parce qu'ils approuvent les idées du parti ou de l'organisation sans en être membres. Donc, les sympathisants vont seulement permettre de légitimiser. légitimiser. C'est difficile ce mot-là. Euh, oui, c'est ça, de, de légitimer les positions des militants grâce à la force du nombre. Par exemple, euh, avec la marche du climat du 27 septembre 2019, ça a attiré beaucoup de gens, puis pas juste des militants, mais grâce à ça, le sujet de l'environnement est devenu essentiel pour tout débat politique comme on l'a vu au fédéral, puis on espère le voir euh, au municipal aussi.
2: Super, ben, ça fait bien le tour des parties prenantes. Euh, on va aller à une pause pub, et après ça, on revient avec l'entrevue avec Mathieu Bisson. On est de retour à l'émission. Euh, Alexis, est-ce que ça te tente de commencer le bal avec les questions euh, pour Mathieu Bisson?
4: Oui, alors euh, ici en présence, j'ai Mathieu Bisson qui est euh, citoyen engagé et membre d'Urgence climatique Sherbrooke. Mathieu Bisson, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors euh, déjà on a quelques petites questions. Alors euh, déjà on voulait savoir euh, euh, nous expliquer ce qu'est urgence Climatique, Sherbrooke euh, et aussi c'est quoi ton, un peu ton, ton profil de militant, ton historique. Euh.
1: Ben, Urgence climatique Sherbrooke, c'est un mouvement citoyen. Vous l'avez nommé tantôt, qui euh, en fait, qui, est, euh, qui milite contre, euh, ben pour, le, contre les bouleversements climatiques ou pour la résilience des collectivités. Donc, c'est vraiment ancré dans l'idée, le concept des changements climatiques au, au point de vue, bon, de l'environnement. Et c'est à l'échelle municipale. Donc, on s'adresse beaucoup plus aux, aux élus et à la population euh, à Sherbrooke, comme notre nom l'indique, Urgence Climatique. Sherbrooke. Euh, donc, c'est ça. On est un mouvement qui a commencé il y a trois ans avec... Euh, ben là, il y a eu des actions. Euh, il y a trois ans, notamment l'œuvre la, la, collective euh, d'ultranan signée par euh, environ 1800 enfants. L'œuvre a circulé dans des, des écoles. Et euh, donc, ça a commencé avec, euh, avec ça, je dirais, euh, comme grosse action qu'on a faite. Et puis là, le but, c'était que la municipalité l'intègre euh, au conseil municipal, donc que l'œuvre soit affichée au conseil municipal, dans la salle du conseil euh, comme aide-mémoire pour les élus, euh, pour qu'ils pensent dans leurs décisions aux générations futures, pour qu'ils pensent... Euh, ben, C'est ça, dans le fond, pour euh, le, le climat, l'environnement, tout ça. Donc, c'était comme un peu un aide-mémoire, finalement. Bon, ça n'a pas vu le jour comme on aurait voulu, mais je sais que l'œuvre est, est sur un, un, un tréteau tôt, un chevalet dans la salle du conseil lors des, des séances. C'est pas euh, tout à fait... Ça s'est pas rendu, mais quand même, là on a fait ça. Euh, et donc, il y a trois ans. il y a deux ans, euh, je veux dire, il y a un an, euh, donc on a fait un rappel, je m'excuse, je pense que c'est il y a deux ans, mais peu importe. Il y a un an, on s'est remobilisé pour euh, la déclaration d'urgence climatique. Donc, euh, la Ville avait accepté le, la déclaration d'urgence climatique, avait adopté la déclaration. Et euh, donc, à ce moment-là, on a commencé à, à se mobiliser une fois par mois pour... Euh, ben pour euh, discuter euh, de d'enjeux de, puis finalement c'est devenu qu'on se rencontre toutes les semaines tous les jeudis devant l'hôtel de ville pour euh, réfléchir ensemble à des idées d'action pour euh, s'informer mais pour euh, réfléchir là, se sensibiliser la population on essaie d'influencer les élus aussi puis euh, le, le, les gens dans leur comportement pour euh, essayer de faire euh, ouais.
3: J'imagine que c'est symbolique d'être devant l'hôtel de ville, c'est pour rappeler la présence, pour rappeler vos actions. Euh, euh, tu dis que vous discutez devant l'hôtel de ville, mais c'est aussi le, le lieu est, est bien choisi. Là.
1: Oui, ben euh, on pourrait parler de cette euh, mais c'est pas voulu comme ça. En fait, c'est des, on, a, on est un groupe, on se, racont, on, se ra, on se rassemble et puis c'est souvent des discussions vraiment enrichissantes. On n'est pas souvent nombreux. Il euh, y a des moments où il y a vraiment des actions plus euh, euh, où on invite, euh, par exemple, des acteurs du milieu ou des, des personnes qui ont des initiatives qui vont dans le sens de nos objectifs euh, parce que la, la municipalité par par exemple il y a eu le, le terrain de soccer euh, qui veulent développer qui veulent euh, qui veulent transformer il y a eu euh, mais tu sais à chaque mois donc il y avait une thématique qui nous permettait d'aborder un sujet par exemple la résilience alimentaire et puis ça nous permet d'inviter des acteurs du milieu qui travaillent dans l'optique de l'agriculture urbaine tout ça fait que, oui c'est symbolique mais de l'autre côté euh, oui c'est sûr c'est les, les, les élus savent qu'on est là je pense qu'on est un petit peu comme euh, une, une petite voix moi, moi je n'ai jamais nous comme ça, là, la petite voix dans la tête des élus qui disent « OK, la gang d'urgence climatique sont là, on n'est pas les seuls évidemment, il y en a d'autres, il y a des acteurs des organisations, il y a les associations étudiantes, il y a toutes sortes de monde, mais nous, on s'adresse directement à eux, on est devant l'hôtel de ville et puis là, les élus, ben, c'est ça, on essaye de faire en sorte qu'ils... Euh
4: qui, qui fassent des actions concrètes et suffisantes. Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez l'impression que vous, votre voix est entendue par euh, la mairie Bien, Il y a certaines
1: personnes que oui. Euh, il y a certains élus, certains conseillers, conseillères municipales qui viennent, qui sont venus nous voir, qui viennent témoigner un peu de leur solidarité ou de leur intérêt ou de, qui viennent un peu par curiosité, des fois, euh, le maire euh, Lussier s'est présenté à un moment donné. J'étais pas là malheureusement. Je peux pas vous parler nécessairement de la rencontre. Mais euh, donc oui, il y a un intérêt. Ils savent qu'on est là. Euh, C'est quoi la question déjà?
4: Ah ben si vous croyez que vous avez euh, vous êtes entendu par les oui par ben c'est
1: pas pas toujours évident parce que euh, on voudrait que ça se fasse plus vite on voudrait toujours plus puis euh, ça c'est le propre d'être militant ou d'être écologiste on rencontre souvent des, des, des contraintes puis quand c'est des postes décisionnels quand c'est une administration un gouvernement ben c'est certain que des fois as l'impression que ça avance pas comme tu voudrais et euh, ici à Sherbrooke ben c'est sûr tu sais personne n'est contre la vertu tout le monde voudrait faire plus tout le monde est au courant des changements climatiques on avait fait d'ailleurs une action, euh, c'était pas une action directe, mais c'était de demander aux élus selon vous, c'est quoi les informations qu'un qu élu doit savoir pour euh, prendre des bonnes décisions, pour prendre des décisions éclairées en regard des changements climatiques. Puis là, on avait eu quelques réponses, donc trois, quatre euh, ou deux je pense qu'il était trois à nous avoir répondu. Euh, je pense qu'ils veulent pas trop saucer des fois. Ils veulent pas trop créer des précédents. Puis ça, c'est sûr que s'ils développent des projets, bien, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un précédent qu'il faut l'appliquer partout. L'exemple des rues partagées en est un. On n'a pas de grille d'évaluation des rues partagées, même s'il y a des citoyens qui les demandent, les rues partagées. Les rues partagées, c'est un espace... C'est comme bloquer une rue. Bien, pas bloquer, mais c'est favoriser la cohabitation de tous les, les, les véhicules ou les piétons, donc les, les cyclistes les véhicules, ben les, les voitures, les piétons. Donc, c'est un espace où il y a un maximum de 20 km h où il y a des aménagements souvent dans la rue, ça devient ludique, c'est un milieu de vie. Donc ça, on, on, avait, on avait déposé un beau document, un rapport. C'est pas urgence climatique, par exemple, là. je veux pas confondre les choses, mais c'est pas grave. Il y a des citoyens qui avaient proposé ça. Puis la ville de Sherbrooke, bien, c'est long, on n'a pas de grille encore, puis on voudrait en adopter une pour, tu sais, même un programme à Montréal, il y a un programme pour développer ces projets-là. Fait
4: qu'on voit ce qui se fait ailleurs, puis on je trouve qu'à Sherbrooke peut faire mieux vraiment. Puis, euh, c'est drôle parce que tu parlais de l'administration qui était un peu lente, puis euh, tout ça. Est-ce que tu trouves que c'est ça le plus grand frein euh, par rapport au changement en municipalité, ou tu dirais que c'est le manque d'ambition? C'est quoi, selon toi, le plus, le plus grand frein?
1: Ben C'est une vraiment bonne question. Euh, honnêtement, j'ai envie de dire que c'est les deux. <rire> Mais il n'y a pas juste ça. Je pense que les, les, la mentalité, souvent, quand tu es un élu, tu as des... Ben, en fait, quand tu es fonctionnaire, c'est les contraintes bureaucratiques, c'est la lourdeur bureaucratique, il y a des protocoles à suivre. Comme je viens de dire, il y a ne faut pas créer un précédent, sinon ça sera plus comment gérer la patente s'il y a plein de demandes dans, qui viennent des, des citoyens. Euh, après ça, ben c'est ça, c'est des longs processus. Puis l'autre côté, c'est le courage politique qui vient des élus, mais les élus, il y a l'électorat aussi, ils veulent, ils veulent être certains de satisfaire l'ensemble de la population. Puis nous, on est un petit peu plus radicaux évidemment que la population en général, parce que nous autres, on on est sensibilisé, on est conscientisé à ça, puis pour nous, c'est une urgence qui est là, puis faut qu il se fasse, faut qu'il se passe des choses, alors que la plupart des gens sont un petit peu dans leur routine, dans leur train-train quotidien, puis ils ne veulent pas trop changer, on ne veut pas trop être bousculé dans leur comportement, dans leur mode de vie. Alors, c'est sûr que les élus, ben, ils, ben, ils sont un peu ralentis par ça, t'sais. ils vont pas y aller brusquement avec des, des, des moyens euh, draconiens pour, euh, pour diminuer les changements climatiques, alors que, que, que la population n'est pas prête à ça. Fin. Mais c'est ça, on est un peu... Il euh, faut être très patient. Oui. Et euh, c'est ça,
4: des fois, ben on, on, ouais, on a des frustrations, des fois. Oui, oui, je comprends ça. Puis euh, justement, est-ce que vous avez... Euh, le, il y a des élections, alors c'est le bon moment de, de demander des cadeaux euh, aux, aux personnes, aux candidats. Est-ce que vous, vous avez des revendications de votre côté? Écoute, euh, des, re, ben, des revendications,
1: là, on en a fait euh, pendant tout, toute la dernière année c'était pas des revendications comme sur un, un, une feuille avec euh, nous demandons urgence climatique Sherbrooke telle 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 chose mais euh, ça pourrait être fait <rire> la campagne électorale est oui. pas terminée et c'est certain que oui on aurait des belles propositions à faire comme on en a fait toute l'année euh, je sais que bientôt on va organiser un quiz à l'intention des élus oh. donc en posant oui c'est sûr on organise des fois des petites activités ludiques en invitant <rire> par ben là, ça va être les élus mais ça peut être à la population aussi de répondre à des questions en lien avec le climat. Donc, l'idée, c'est euh, encore une fois de leur rappeler. On est toujours là à essayer de leur rappeler. Pensez-y, faites des choses en, en conséquence. Puis, euh, fait que, euh, mais oui, des recommandations, euh, c'est certain que pour,
4: ça serait une bonne idée, oui, de se pencher là-dessus. Mais je pense que vous faites des, euh, des rencontres jusqu'aux prochaines élections municipales, qui est le 7 novembre, c'est bien ça, oui?
1: Exactement, oui, à tous les jeudis devant
4: l'hôtel de ville. Puis sinon, euh, est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous dites aux gens qui veulent euh, euh, s'impliquer euh, dans, pas forcément dans l'urgence climatique, mais dans, dans le mouvement environnemental, dans des groupes euh, de, de ce genre? Moi, ça fait longtemps que je suis quand même là.
1: Ça fait longtemps que je milite pour l'environnement. Je, je m'impliquais avant dans un collectif éco-citoyen où on faisait de l'agriculture urbaine. C'était C'est l'idée d'agir aussi à, à son échelle. Ça nous donne un une impression ou un pouvoir. C'est pas juste une impression. D'agir à l'échelle locale, moi, je trouve ça le fun. puis Je pense que c'est important, même si des fois on tombe dans le cynisme, même si on tombe dans le T'sais, dans le pessimisme parce que bon on regarde ce qui se passe avec les, t'sais, les rapports du GIEC sur euh, le climat c'est désastreux ce qui nous attend si oui. on continue si on continue de, de vivre comme on, on est en train de vivre c'est certain que sais la fameuse écho anxiété l'idée d'être anxieux à l'idée de ce qui nous attend ou de ce qu'on peut ce qu'on essaie de faire mais qu'on peut pas faire parce que c'est politique parce que c'est économique il y a des il y a des euh, des parties prenantes hein, là dedans que, qui nous aident pas toujours donc euh, moi je pense que c'est important de se mobiliser puis moi, c'est une façon de canaliser euh, quand même mon indignation
4: face à toutes sortes d'enjeux de, comme ça. Fait que, ouais. Bon, ben, super. Merci, Mathieu Bisson, euh, d'urgence climatique, je le rappelle. Puis, euh, je, juste pour rappeler aux auditeurs et auditrices, euh, que Urgence climatique euh, se mobilise tous les jeudis midi devant l'hôtel de ville à Sherbrooke. Alors, euh, vous pouvez. Euh, être présent si ça vous chante. Et euh, je pense qu'on a une petite pub euh, de maintenant.
2: Oui, on a une pause musicale. Puis après ça, on revient avec un vox pop spécial Manif.
4: À plus. Merci, bye.
3: La vérité, seule dans ma bulle. Je ma bières, ton diamant brut. Truc, trut, ma, 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 raison. Raison. ma passion, mes mains. le cœur, qui guéda. Un... Ma pas pas en même fait raison, c'est le, le cœur qui, qui guide je je vrai, 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 de mes pas. qui dit que le cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas, la raison ne connaît pas, ma
5: pas raison, c'est le cœur qui guide de mes pas. qui dit que le cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas, la raison ne connaît pas.
2: Bienvenue de retour à Féchouan-Estrie. Je vais laisser la parole à Daphné.
3: Oui, bien, c'est ça. On est rendu au Vox Pop. Puis je voulais juste expliquer un petit peu, dans le fond, euh, vendredi dernier, 24 septembre, euh, comme vous deux, j'étais à la manifestation. Mais euh, j'étais armée de mon micro et de mon enregistreur pour faire un petit Vox Pop. J'ai posé des questions aux gens sur euh, le militantisme, la manif, puis tout. Fait que, ben on écoute ça, qu'est-ce que ça donne, puis on en reparle après. Est-ce que tu te définis comme un militant? Puis si oui, pourquoi? Euh,
5: militant, ça dépend qu'est-ce qu'on entend. Pas militant politique, mais militant euh, au niveau citoyen. Là, par exemple, je suis pas mal engagé à la coopérative de vélo La Déraille, qui promeut un peu le, le fait de, de permettre aux gens d'être autonomes sur l'entretien, la réparation de son vélo. Donc, ce point de vue, oui, mais euh, je veux... Pas fondamentalement. Il y a juste certaines causes que j'ai envie de plus soutenir, puis j'ai envie d'encourager le monde qui, eux, le
6: sont plus. C'est pour ce genre de raison que je viens dans, ce, dans ces manifestations-là. Mais personnellement, non, je ne suis pas particulièrement militant.
4: Okay.
3: C'est quoi les idées que tu
6: défends aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, c'est le droit pour tous d'avoir un environnement qui, qui nous convient. Là, euh, que nos générations futures aient les mêmes chances que nous, on a eu, puis Qu'on qu agisse avant qu'il soit trop tard.
5: Euh, pour moi, le réchauffement de la planète, c'est une évidence. Euh, c'est la menace la plus importante qui, qui est face à l'humanité en ce moment. Donc Pour moi, c'est vraiment la priorité et une nécessité pour les gens de se mobiliser. Puis
3: pourquoi c'est ça... important temps pour toi aujourd'hui d'être dans les rues, de manifester?
0: Euh, dans le fond, j'ai pas le goût de mourir. Puis, je pense pas que c'est vraiment les individus qui vont pouvoir faire les gros changements. Oui, c'est important de faire chez nous le plus qu'on peut, mais en même temps, tant qu'il n'y a pas de loi qui vont restreindre, qui vont obliger les grands pollueurs, puis toutes les industries, euh, étant moi-même un ingénieur chimique à en devenir, euh, ben, c'est sûr, je le sais, comment que des fois, c'est polluant. Donc, euh, c'est important de légiférer, puis qu'au moins ils payent la juste part, puis même qu'ils soient encouragés à faire des projets pour réduire, puis même, ben, justement, à payer là s'ils ne sont pas capables de réduire.
3: Fait en résumé, c'est quoi les idées que tu défends aujourd'hui?
0: Euh, dans le fond, moi, c'est justement ça, c'est l'action gouvernementale. Euh, je pense que c'est la chose la plus importante pour avoir le premier pas dans les combats climatiques. Fait que pour arrêter ça, il faut euh, commencer par légiférer.
3: Pour euh, montrer mon appui, pour m'impliquer à ma façon, même sous la pluie. Et un petit vendredi après midi à mon âge, j'aurais été bien, mais j'ai décidé de faire ma part, oui. C'est de la politique un peu, hein? c'est un peu de l'engagement. Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre les gens que les manifestations sont utiles? <rire>
5: Qu'est-ce que je dirais pour que les... ce soit utile C'est une bonne question. Ben, en fait, c'est utile. Ben, plus, en fait, si, si les personnes restent tout, tout le monde chez soi, en fait, on ne sait pas ce que, ce que les personnes pensent. Parce que le fait de manifester, de venir dans la rue, c'est un peu comme, comme voter si on ne se déplace pas pour, pour dire euh, quel est notre avis, qu'est-ce qu'on veut. Ben, il faut venir aux manifestations parce que plus, en fait, on va avoir des, des mouvements de masse, etc. Plus, en fait, on va avoir un, un poids important sur les décideurs politiques, les, les entreprises, etc. Pour...
3: Euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre que c'est important de manifester?
0: Euh, ben, tu respires la même heure que moi, mon chum.
3: <rire> Bonne réponse. <rire> Je dirais que c'est un enjeu qui est plus gros que juste une personne. Ça fait qu'on n'a pas le choix de se mettre ensemble. Puis on a bien beau être ensemble sur Internet ou dans nos salons, puis tout, mais c'est ce qu'il dans la rue qu'on le voit vraiment. et y a plein de gens différents qui se mettent ensemble. Puis c'est là que tous les gens qui trouvent l'environnement est important se rencontrent. Pour conclure, de manière générale, est-ce que tu as espoir que les choses changent? Oui, j'ai espoir.
5: Et euh, vraiment, je sens que ça, on va pouvoir. Si on veut, on peut. Il faut vraiment une rupture du système. Et, et moi, j'ai vraiment à chaque fois l'impression que, que c'est quelque chose qui ne rentre pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va permettre de faire le, le déclic pour, pour, pour faire ça. Donc, je suis plutôt négatif, mais euh, bah, c'est à moi, ma petite échelle, ben, tout, la promotion du vélo, etc. Ben, moi, je dis, je, je fais, je fais mes, mes propres changements personnels. Mais, mais ensuite, oui, je pense que c'est des mouvements d'ampleur comme des manifestations des, des de désobéissance civile massive qui va permettre ensuite de, de pouvoir faire des ruptures. Et, et Peut-être que ça va arriver, mais je l'espère, en fait. Je, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour ça, c'est ça. Alors,
1: ben, moi, honnêtement, je suis peu optimiste que ça va changer. Euh, surtout si on continue d'élire des gouvernements de droite économique, euh, des gens de la business, ben, je ne pense pas qu'on va sortir du trou de cette façon-là. Je pense qu'il faut repenser euh, ben, la politique, si les gens qu'on élu en politique, justement. Ben, on n'a pas
6: trop le choix. Moi, je pense que oui. Là. Euh, rendu à un moment donné, on... On n'aura plus le choix, c'est ça. Moi, je suis persuadé que oui. Puis, on voit déjà le changement autour de nous. L'année euh, passée, j'étais étudiant en environnement. Et des programmes comme ça, ça n'existait pas vraiment avant. Mon père avait suivi un programme comme ça, et c'était euh, il y a 30-40 ans. Puis, il me disait que c'était le seul programme en Europe et il n'y avait personne qui y allait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intérêt pour ces affaires-là, ça se voit. Les nouvelles générations sont plus impliquées, puis le changement, il est déjà là. là euh, Non, mais euh,
0: c'est en marchant, puis en disant euh, changer les choses que les choses vont changer. Fait que même si t'es pas optimiste, ben, t'es mieux de venir marcher pour essayer de faire de quoi.
5: J'ai une, une perspective peut-être un petit peu pessimiste par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment se mettre à bouger quand on va être au pied du mur, lorsqu'on va ressentir dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre euh, capacité de se nourrir, les difficultés qui sont relatives au, au changement climatique. Aussi, les catastrophes climatiques. Mais tant que, tant que la population en général ne le vit pas, n'est pas concernée, touchée directement, il n'y a pas grand-chose qui bouge.
3: Et Moi, je voudrais rajouter une note d'espoir parce qu'on est un couple. Puis... Oui. <rire> C'est ça Est-ce que vous êtes optimiste que les choses changent? Moi, j'ai confiance au, à la jeunesse, vraiment. Et puis, à tous ces adultes
0: et, et plus anciens à notre âge, qui, qui vraiment, je,
3: je, je pense que l'union va faire qu'on peut changer les choses. C'est motivant hein, comme phrase de fin. <rire>
2: oui,
3: vraiment. Oui, fait que qu'est-ce que vous en avez pensé? Les interventions, ça vous a motivé, déprimé? Vous êtes d'accord, pas d'accord, c'était pertinent?
4: Mais personnellement, j'étais à la manifestation, euh, j'étais même à l'avant, tenant la bannière, mais je trouve que justement, c'est un beau moment de rassemblement, c'est un beau moment d'union, puis c'est ce que toutes les gens ont souligné, je crois. C'est vraiment un et seul instant où l'union fait la force, où on vraiment va se rassembler pour une seule cause. C'est quand les, les autres fois, c'est quand on vote ou quatre ans?
2: Oui, effectivement, euh, je pense que c'est... C'est comme un référendum, une manifestation, sauf que c'est pas tout le monde qui décide d'y aller. Hein? <rire> c'est quand même une bonne place pour dire euh, on est d'accord avec cette position-là, puis euh, let's go tous ensemble, euh, on, on montre notre intérêt.
3: Puis euh, aussi, j'avais une question euh, finalement. Euh en faisant la sélection des, des, euh, des segments. Il y en a qui n'étaient peut-être pas utilisables à cause du bruit et tout. Mais euh, la question que je posais, qu'on n'a pas mis, c'était comme, est-ce que vous pensez qu'on devait faire plus que manifester? Tu sais, c'est quoi le genre d'action qu'on devrait faire? Puis On en a parlé un petit peu tantôt, mais mettons vous, personnellement, là, je vous demande, c'est quoi, selon vous, les actions qu'on devrait faire? Moi, j'en ai parlé un peu tantôt. Là, je disais que je ne serais pas willing de faire, mais...
2: Oui, bien, qu'on devrait faire... Euh... La désobéissance civile, c'est effectivement un bon moyen de choquer euh, l'exemple que Alexis a donné tantôt, c'était intéressant. Là. Pour les arbres? Hein? Oui, ouais, ben pour blo bloquer le pont. Ah euh, oui, le pont de Jacques-Cartier. C'est oui. ouais. euh, une façon, là, c'est choquant, c'est à, à la vue de tout le monde, parce que on essaie de sensibiliser les décideurs, mais aussi la population, des fois. Mais bref, euh, le, je pense que ça a vraiment rejoint les décideurs, ils ont réagi, puis euh, c'est une, une façon de le faire. À part de la désobéissance civile, euh, il y a d'autres affaires plus extrêmes qui seraient la désobéissance criminelle. Tu sais, J'irais pas jusqu'à là.
4: Ben, moi, je pense que ce qui est important, que ce soit de la des, des actions plus douces ou plus radicales, ce qui est important, c'est que ça soit en accord avec l'importance de l'enjeu. Alors, comme par exemple, l'urgence climatique, ben, c'est clair qu'il y a des vies en jeu, il, y a des, il va y avoir des problèmes migratoires, il va y avoir, euh, des, des, avoir des forêts qui vont euh, avoir une perte de biodiversité, qui vont, euh, qui vont être détruites, il va y avoir l'érosion des berges. Il y a toutes sortes de choses qui vont avoir un impact. Fait que je pense que faire des actions qui sont en cohérence avec ça, c'est le plus important, selon moi.
2: Oui, effectivement. Puis, euh j'ai l'impression qu'il faut pas perpétuer non plus ce, ces ces inégalités-là. Il euh, faut pas essayer de faut pas faire des actions qui vont détruire la nature, mettons, ou qui vont détruire euh, trop trop de biens matériels, euh, mettons, brûler un, un immeuble, c'est, il faut vraiment faire quelque chose de, de façon non-violente, en cohérence avec ce qu'on qu défend. Fait que Si on essaie de protéger la, la justice climatique, si on essaie de protéger des gens euh, dans les pays qui sont inondés, par exemple, ben on va essayer d'y de, de, aller de façon non-violente, puis de, de prouver, de, de démontrer comment ça se passe, ces ces, euh, ces inondations-là, faire marquer l'imaginage collectif, finalement.
3: Puis j'ai une dernière mini-question, je vais être méchante, il <rire> faut que vous répondiez par oui ou par non, okay? mais comme j'ai demandé aux gens pendant le box-pop, est-ce que de manière générale, vous êtes optimiste que les choses changent? Puis en quelques mots. Là.
4: Oh, en quelques mots, c'est plus pour le oui ou non. Euh, ben, mais... Moi, je vais, dire, je vais dire oui, car l'union fait la force. Ah,
3: parfait. Tu répètes euh, oui. les paroles d'une des dames. Mais
4: comme Ils ont tous dit ça, ouais, ça. pas forcément mot pour mon. Ouais. Jacob?
2: Ça, moi, je dirais oui, parce que L'humain est beau et est capable de grandes choses. Oh, oh. c'est beau.
3: On, on me demandera pas, <rire> moi, ma réponse parce que je vais gâcher tout ça.
2: <rire> Excellent. Ben, on va passer à, à, au segment discussion. On va parler de. Euh, ah, ah, non, avant le segment discussion, désolé, on passe à la pause pub. On m'a dit qu'on passe à la pause pub, donc euh, c'est parti. Bienvenue à l'émission, désolé pour ce petit problème euh, <rire> technique. Alors, on est maintenant rendu à la discussion euh, et aujourd'hui, on vous parle de, de militantisme et j'aimerais qu'on discute plus particulièrement de la dualité entre l'implication militante et l'implication plus euh, politique plus traditionnelle. Par implication politique, je veux dire soutenir un parti, lui suggérer des idées à défendre et même se présenter comme député. Euh, donc... Donc, il euh, y a un article très intéressant sur le sujet écrit par Marion Young et en pour titre, « La démocratie délibérative à l'épreuve du militantisme ». Si vous voulez aller le lire, c'est sur karen.info. Karen puis, ma question est donc, est-ce que le militantisme est meilleur que l'implication politique traditionnelle?
4: Très grosse question. Alors, moi, ça me fait penser à euh, un personnage politique euh, très connu au Québec, puis ça me fait penser à Stephen Guébeau, qui euh, est un... À la base, un militant écologiste, depuis vraiment longtemps, il a même fait un mouvement de désobéissance civile en allant sur la tour du CN à Toronto. Euh, puis euh, il a créé Équiterre. Bref, il a fait beaucoup de, de mouvements. Il était vraiment impliqué dans le mouvement militant. Mais euh, depuis 2019, ben, il s'implique avec le Parti libéral du Canada qui forme le gouvernement. Et il est même ministre. Alors moi, je trouve que ça, ça monte bien euh, un peu... Le, le, une, une, la réflexion que Steven Guibault a eue, c'est exactement la même question qu'on a aujourd'hui entre le militantisme et euh, le juge, euh, le, la politique délibérative, c'est-à-dire d'être dans un gouvernement, faire des réformes mais pas être dans le mouvement radical. Faire des réformes, peut-être petites, certes, mais au moins on fait des changements.
3: Bien, mais... Moi, euh, ma réponse, ça serait, je pense que les deux sont pertinents, là, puis euh, je trouve ça vraiment intéressant l'exemple que tu viens de donner. Puis là, c'est comme si on disait, mettons, le militant est passé au politique, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui partent du politique puis s'en vont vers ah, le oui, militant. Tu sais, les oui. deux se font. Puis je pense que ça prouve que les deux sont pertinents, les deux ont leur place. Peut-être, j'ai vraiment aimé ton intervention tantôt sur le fait que les actions qu'on doit faire, c'est sur la mesure du problème, de l'ampleur du problème. Fait que dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire que si avec la politique, ça bouge pas, peut-être que le militant, c'est mieux pour cette cause-là. Peut-être qu'il y a d'autres causes que c'est est plus approprié que ça soit juste politique, mais je pense que la cause environnementale, peut-être que, je sais pas.
4: Mais il y a quand même beaucoup de militants qui te rétorqueraient que le problème euh, ne va pas être changé par les politiques parce que le problème est trop enraciné dans le système. C'est ce que des, la plupart, beaucoup de militants te diraient, justement.
3: Ah ben là, je ne vais pas les estimer. Je suis un peu d'accord.
4: <rire> Mais effectivement, c'est
2: enraciné dans le système. Puis il y a des gens qui, même s'ils essayent de participer à la politique traditionnelle, il ben y, y a des freins à ça. Ils ne peuvent pas vraiment participer à la libération. Puis c'est vraiment les procédures qui empêchent de, de se rendre dans la délibération. Euh, il ben, y, y a une certaine inclusion qui essaie de se faire dans le milieu politique. A, on essaie d'inclure les femmes, on essaie d'inclure euh, les minorités ethniques, on essaie d'inclure peu importe, mais il y a quand même un, un certain frein. Euh, par exemple, il faut être éduqué pour être informé sur la politique, s'intéresser à ça. Fait que les gens qui ne sont pas éduqués, ils seront pas des politiciens. Fait que, il y a une certaine exclusion, là.
3: Fait que si je comprends bien ce que tu dis, c'est que, mettons, le monde politique, c'est pas pour tout le monde à cause de certaines barrières. Fait qu'on aurait tendance à dire que des fois, c'est peut-être plus facile avec le militantisme parce que, ben, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes. C'est un peu ben, ça.
4: C'est clair qu'il y a des inégalités sociales qui vont euh, révéler ce, cet écart-là, justement, euh, politique entre, ben, des, souvent des pauvres et des personnes euh, faisant des d'élite économique. C'est clair que les personnes qui ont plus de moyens vont plus s'impliquer, vont avoir une plus grande influence, sont plus proches du pouvoir ou même ils sont au pouvoir. Alors, je peux comprendre les militants, mais en même temps, est-ce qu'on propose une vision du monde radical qui est peut-être bonne, mais qui ne sera jamais portée euh, par la société ou bien des petites réformes? Ça reste encore un, un gros débat... Euh, dans le mouvement écologiste québécois selon moi. Ouais
2: ben c'est ça. Même si on même si on est militant puis qu'on lutte. Ben, en fait ça serait ça serait opposé à, à ce qu'on a tout dit là. Euh, du, du point de vue de la de la, mettons la personne démocrate qui, qui s'implique dans le dans la politique. Ben, le militant. Oh est-ce qu'il peut vraiment changer, changer le système au complet en étant exclu de ce système-là? C'est Parce que même s'il y a des énormes manifestations, le, le gouvernement en place et mettons, euh, de centre-droit en ce moment au Québec. Euh, il a, on est encore dans un mouvement capitaliste. Et si quelqu'un veut changer ça, est-ce que c'est vraiment en militant qu'on peut faire ça?
4: Seul l'avenir nous le dira,
2: je crois. <rire> Effectivement, Ahmed. En tout cas, les deux, on peut voir que les deux côtés sont utiles, puis qu'il y a des gens qui passent d'un à l'autre. Il y a Nicolas Humo, mettons, qui, est, ouais. Hulou, pardon, euh, qui était euh, ministre de l'environnement en France, puis qui a décidé de lâcher ce poste-là pour un peu euh, militer contre les, le système en place.
4: Oui, parce qu'il trouvait que les lobbies étaient trop forts au sein de l'Élysée. Il trouvait que notamment les lobbies de la chasse étaient, avaient beaucoup trop d'influence au gouvernement. C'est pour ça qu'il est parti. Puis évidemment, il milite encore pour l'écologie et fait son cheval de bataille, comme plusieurs autres.
3: Puis je pense que c'est pertinent avec ce que tu voulais nous dire. Dans le fond, je pense qu'il quelques implications, solutions à nous donner. Un, je pense que tu parles un peu des deux là autant de politique. Y a oui. De...
4: Ben, Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Les solutions que je veux vous apporter, en fait, euh, c'est pas forcément des solutions, mais c'est des euh, groupes militants ici à Sherbrooke. Alors, ça peut donner des idées à certains téléspectateurs, téléspectatrices euh, pour aller s'impliquer ou peut-être en connaître un peu plus... Euh, euh le paysage militant à Sherbrooke. Alors, euh, il existe plusieurs moyens de s'impliquer en environnement. On peut bien sûr voter, consommer autrement, sensibiliser les gens autour de nous. Mais parfois, c'est plus efficace et motivant lorsqu'on est en groupe. Alors, c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui différents groupes. Alors, tantôt, on a eu Mathieu Bisson d'Urgence climatique. Mais justement, Urgence climatique, Sherbrooke... Euh, c'est un groupe citoyen euh, très mobilisé à Sherbrooke en matière de climat. Depuis au moins trois ans, euh, ils ont fait signer la déclaration d'urgence climatique à la mairie. Euh, ils ont justement l'œuvre d'Ultranand qui est euh, présentée à la mairie. Et à chaque jeudi euh, jusqu'aux prochaines élections, ils sont devant l'hôtel de ville, ils discutent, ils revendiquent et poussent la, munici la municipalité à imposer des changements fermes pour le climat. Alors, euh, ils sont ils sont vraiment là, puis euh, je pense que honnêtement, de ma vision, ils sont quand même écoutés, puis ils sont quand même respectés euh, de la part des élus. Alors, euh, c'est super de ce côté-là. Alors, euh, sinon, du côté des étudiants et des étudiantes, alors vous pouvez aussi vous impliquer dans la sève euh, On en avait déjà parlé avec notre invité Frédéric Lacroix au premier épisode. Alors, la sève qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est euh, ça signifie la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, et ça regroupe des étudiants militants à travers le Québec. Alors, euh, autant à Québec, euh, à Montréal, euh, dans, à Chicoutimi, euh, en Gaspésie, un peu partout. Et ils sont aussi présents à Sherbrooke avec un comité campus au cégep et un autre à l'université. Alors, ce sont entre autres eux qui organisent les manifestations environnementales, comme celle du 24 septembre dernier, euh, mais aussi toutes autres sortes d'événements. Alors, ils euh, sont vraiment là pour... Euh, imposer un plan d'urgence climatique au gouvernement. Ils veulent que les gouvernements prennent euh, ce plan d'urgence climatique-là qui respecte euh, la, la science, les savoirs autochtones. Bref, il y a un peu de tout ça. Euh, alors, c'est vraiment un beau moyen de s'impliquer, puis c'est complètement dé décentralisé. Alors, comme la plupart des groupes militants, alors c'est bien. Euh, sinon, est-ce que vous vous souvenez justement de, de lorsqu'on des individus avaient bloqué le pont Jacques-Cartier Bien, c'était Extinction Rébellion qui avait fait euh, ce cet événement de désobéissance civile. Alors, ils évoluent dans le monde entier. Ils sont un petit peu actifs à Sherbrooke, euh, plus tellement euh, maintenant, mais ils sont encore présents. Euh, ils ont, entre autres, fait un « die-in ». Alors, Daphné, est-ce que tu aurais une idée c'est quoi un « die-in
3: »? Mais là, ça ressemble à cétine euh, mais et... plus intense peut-être.
4: Oui, bien, à la place d'être assis, on va être couché, puis on okay. va faire semblant d'être mort. Alors, ils avaient fait ça au carrefour de l'Estrie, euh, durant le Black Friday, le vendredi noir, euh, l'année passée. Et puis, ils avaient, euh, justement, ils s'étaient accoutrés en Père Noël, ils avaient fait les morts, puis euh, des, un peu euh, à cause de, de, du Black Friday, de la surconsommation, ils voulaient un peu dénoncer ça, puis le, le système capitalisme. Alors, euh, qu'on qu soit pour ou contre ce genre d'approche, c'est clair qu'ils ont fait parler d'eux dans les médias. Alors, une autre manière de, me, de militer, et celle-ci, on l'oublie parfois, mais ce sont les partis politiques. Alors, quand on parlait de, de militantisme délibératif, c'est ça, effectivement. Alors, la plupart des partis, ils ont une structure démocratique. Alors, vous avez la possibilité d'aller parler d'enjeux environnementaux. Oui, oui, même à la CAQ. Alors, ça pourrait être une manière d'aller militer au sein même de partis pour imposer un agenda environnemental. Il y a des gens qui font ça. Euh, c'est une manière puis peu importe le parti, s'il si y a des gens qui parlent hey, « l'environnement, c'est un, un enjeu important. Il faut que vous preniez des mesures. Il faut que vous preniez des projets de loi euh, plus imposants, plus radicaux. » Bien, c'est sûr qu'ils vont quand même écouter leur base. Alors ça, c'est quand même important. La preuve, tous les partis politiques, ont une, dans, leur dans leur plateforme, ils parlent d'environnement. Évidemment, ceci n'est pas une liste exhaustive. Il existe une multitude d'autres groupes pour s'impliquer et pour militer. Rassemblons-nous, discutons des enjeux et battons-nous ensemble. C'est la meilleure manière de se faire entendre et d'avancer dans une société.
3: <rire> c'est des belles solutions, tout ça. Mais euh, si je peux me permettre de conclure, euh, moi, je voulais vous dire, j'ai appris beaucoup là, avec notre épisode. Je pense que je l'ai dit au début, je ne connais pas grand-chose puis je ne me considère pas comme militante, mais je pense que c'est vraiment pertinent de militer. Je pense qu'on a démontré... Euh, la, la pertinence de ça puis euh, je ne sais pas si les auditeurs ça le fait ça mais pour moi ça me donnait le goût de m'impliquer plus de faire changer les choses donc euh, ben je veux vous remercier les gars bravo puis euh, merci à nos auditeurs qui nous écoutent puis on va être de retour la semaine prochaine avec un épisode sur euh, l'égalité nord-sud oh ça va être intéressant euh, oui oui on a bien hâte de parler de ça donc euh, merci à tout le monde qui nous écoute puis, merci, euh, bonne, merci. Soirée. Au revoir. bonne soirée ciao